0: 是世界博物馆日，本期节目我们为听众朋友准备了互动奖品，由波士顿美术博物馆赞助。欢迎大家在小红书上关注波士顿美术博物馆 （MFA）， 支持博物馆艺术教育
1: 。大家好，欢迎来到本期的《柏拉图什么》，我是齐涛
2: ，我是菜头，我是本期的客串主播，我们的制作人小罗，
1: 对我是本期的嘉宾
3: BTR。
0: PTR 相信，可能有些朋友都不陌生，是一个非常活跃在上海的大街小巷、各个电影节、艺术画廊、一个作家、译者和书，书、呃、书，说成书评人、啊、展评人的一个叔叔。啊 okay
3: 非常开心来到柏拉图，什么这五个字我都很喜欢
0: 。那么，毕叔呢，平时经常就是在喜欢在呃城市里面散步，因为我们也就是经常看到毕叔会喜欢发一些呃城市里街道的一些街拍啊，非常的有意思。所以今天就想跟毕叔来聊一聊这个在城市里面的漫步
1: 。对。最近一次你漫
3: 步是主要在什么地方？最近一次漫步那就是今天啦，对吧？我们来聊聊今天的漫步
0: 。对，今天你是走过来的，对吧？你对，我是某
3: 种意义上走了满长路哦。从呃中午的话和一个朋友约在东湖路上吃饭，吃完饭之后还是三点半，然后我想六点钟才吃晚饭，因为我的生活是围绕着每一顿饭进行。<笑>然后当中就有两个半小时的空档，然后我想，那我要从那里一直走到西藏路。然后从西藏路的地铁站，那个大世界地铁站过来，所以我就沿着东湖路走到南昌路，走到了复兴公园，然后从复兴公园跑出来，爬上一座天桥，然后走到了延安绿地，延中绿地吧，应该怎么说？一路这么走过来的，那当中就已经有一些发现，或者说发现了一些有趣的东西啊。嗯，比如说，那我举几个例子吧，嗯、有哪些发现？就第一个。我走到南昌路著名的 YY 酒吧旁边，那个弄堂口有一张纸贴的牌，有手写的一一张纸，上面写着三个字“美联社”，然后画了个箭头，说美联社在转弯劳森超市的那个旁边，就莫名其妙，不知道为什么会有这么一个东西。那显然它不是一个真正的美联社，它好像是一家做头发的这么一个东西，好像是这样。Oh. 但我也没有细究，就是这里就看到了这样一个奇怪的标牌。嗯。然后第二个是复兴公园里面的时候，就发现今天的复兴公园里面有好多的人在拍，呃，一种哎怎么说？哎，小裸莉的那种照片。<笑>好裸？就那个花园里面就很多拍那种写真的照片一样、啊。就
0: 小朋友在那边做模特
3: 。也不是小朋友，就是一些年轻的女子。搞一些这种摄影，然后旁边就有一些路过的大叔大爷，就非常好奇的在拍他们拍，于是我就躲在他们后面，就拍那些大叔在拍那些小萝莉的拍，就在那个复兴公园里面，看那个复兴公园有一只鸭子，我也很喜欢，一只白色的鸭子，它经常待在一个石头上，它很宅，它就宅在那一块石头上。然后我每次去，他都在石头上，我就每次经过的时候就说，他如果还在石头上，可能股票要涨，就是有这种迷信。然后我就今天就冲过中路去一看，啊，他果然在石头上。那我打开了手机看，咦，今天股票果然涨了，真<的>是非常神秘。就再从复兴公园跑出来，就到了雁荡路上，看到了人山人海，我以为有什么便宜货卖，结果是小学下课，然后我就拍了一张全景的照片啊。我也不知道，我最近喜欢拍全景的照片，就是手机上的那个功能。我觉得全景照片很有趣，它扁扁的、长长的。发现我在拍的那个旋转的过程中，有一个爸爸带着他的孩子朝我这个旋转的方向一样在走，然后我这张照片上就产生了一种奇异的效果，它就出现了好几个身体的局部不断的反复，像一级级台阶一样，像那个毕加索画的下楼梯的裸女这样的。然后我就在爬上淮海路的那个天桥下来之后，看了一个景点。那个景点是以前一个朋友跟我讲，我从来没有意识到那里有一块一块的这种石头，其中一块石头被一个艺术家抽出来以后做了一张马赛克，做了一块马赛克 Q R 码，一个二维码。我一直对这个事情想着，但每次经过都忘记。今天因为白天，我想起来了。我扫码了吗？我扫了，是扫不出的，但它的确有个二维码。它一块块的这个方的格子的石头当中是很正常的，但有一块被。换成了二维码，看了这个景点，然后我就满足了，然后我就跑到园中绿地去晒了一会太阳。晒太阳的时候就碰到了一个金发碧眼、身材非常好的外国女子，她就从我这里啪经过，哎，我就看到了，我就拍了一张背影。然后六分钟之后，她又一次从我这里经过。我又啪拍了一张背，时
0: 间好精准
3: 。对我看了一下，六分钟。然后第三次他经过的时候，我又看了一下，六分钟。他每隔六分钟都会从你里经过，然后我看了他远端在在这边走步，但他讲了一种西欧的语言，可能是德语，然后从我这边不断走，不断走，不断走，每一次都是顺时针，都是六分钟。过了一会儿之后，他从逆时针的方向出现了，身边多了一个男人。这个男人。穿的蛮好的，然后背了一个背包，是一个像办公室里面刚刚被释放的外国犯人，就是啊，外国白领从办公室里释放，然后他们两个人就逆时针从我面前走过，从此再也没有出现，就来乘地铁跟你们相会了，<笑>
0: <笑>好精彩的一路啊！
3: 这是今天的下午的浓缩版
0: ，然后已经是浓缩版了，<笑>就很多我们日常生活中可能不太会去注意到的东西，毕叔都会去注意到。就很多人觉得可能是比较日常都不值得记录的东西，就是怎么样子去注意到他们呢？是什么样的一种主动的观察视角
3: ？可能是有一种采风的感觉啊，就是我每天跑出来都有种。采花、采蜜、采访，然后采风，然后又是免费的，又可以看到一些稀奇古怪的东西，走路比较省钱，东看看西看看的时候，好像总有一些奇奇怪怪的东西会发生。然后我有的时候会想，这些东西是为我而发生的，他知道我今天要出门，可能安排好了，那也是有可能的，所以我就不能错过，然后就东看看西看看，带着这种漫无目的的心态。还有一个心态就是，我有个心态就是，看到天很好就觉得不能浪费，因为我觉得下雨天在家写作这个机会成本比较低。我们上海人都很精明，对，就觉得下雨天在家里我会多写一点，因为机会成本比较小。那如果天好，我就一定要跑出来，不然就浪费了嘛。所以上海又偏偏天很好，最今年就、哦、所以天天天
0: 天出来采蜜，
1: 对，天天来采蜜采风。那你采完之后，现在是直接当天晚上或者？这两天就把它写出来，还是说就放在记忆里面呢
3: ？这是个其实很有意思的问题啊！我我现在就是有一种及时与人分享的这种冲动，因为每个人拍了。好玩的东西都想与人分享，我会比较及时的把它发到 Instagram 上，这是好像像一个垃圾桶，<笑>不是，就是我仅仅因为这张照片有点好看或者有点好玩，想给大家看，我就把它发到 Instagram 上，这是我每天都发的，但我不会立刻的把它做成一样东西，哎，这么说也有点奇怪，不会不会立刻编辑它，把它放到扔到 MacBook 之后。过了一周、两周、三周之后，他们似乎可以，就是跟别的照片有什么关系，然后重新去，就我有还有一种编辑的心态。那个时候我就变成了编辑，那些图片好像是别人拍的，我也不是那么在意。用这些照片可以重新去讲一些什么故事，嗯、就有这种心态
1: 。我觉得感觉跟腌菜、腌腊肉差不多，就先把那些东西扔到缸里面去，<笑>然后不管它，然后两三个礼拜拿出来之后，<对>然后再考虑把它做菜。
3: 对的，对的，然后就选其中一些出来做，对对对也不是完全的用了当时的那个素材。我拍的时候没有这种所谓的
0: 后续要再做什么的想法，
3: 有的时候完全是自然而然的，看到什么好玩的就拍一拍了，就多拍一点，总会没错，你可以删的嘛，对吧
0: ？其实跟下午也差不多。其
3: 实跟下
1: 午<笑>没有，其实这个世界所有人都没有上午，的，因为<对>上午是黑的，<笑>对，又等到逼书醒来之后，这个上海开始亮起来。对啊，这是一个哲学问题了，对。哎，那刚刚好，你走的地方有些地方是你特别熟悉的，燕荡路啊。对，其实因为我小时候住在瑞金二路南昌路附近，所
3: 以我也不知道有一种神奇的感觉，就走到那个附近就感觉特别舒适。这种舒适感跟以前家在那里可能有一定的关系，还因为那个附近的马路比较适合步行。当然，这两天南昌路在修啊，就不是那么适合步行。但通常来说，那一块区域，所谓的前法租界的那块区，比较适合步行，走来走去比较舒适，然后也不会有太多人。除了一些网红路道路啊，比如说安福路，就会人特别多。但总的来说，很适合步行，就走的时候有一种愉悦的感觉，尤其天好的时候。啊，但我也只在天好的时候出来走，但也不一定，有的时候天不好的时候也有一些事情，所以你还是会走过这些路，所以走来走去走的路还是比较熟悉的为为多吧，嗯、应该就会反复走的地方、嗯嗯
0: 。这个是上海的街道的带给你的一种感觉，是吗？还是你你喜欢在其他的城市走路的时候有这种？愉悦的感觉吗？
3: 都会有可能，因为天生就比较爱走路吧。但是我也不是说，呃，没有说今天我要出门走路，没有这回事情的。因为我还是有一个目的地的，我还是要去哪里干什么的。我把这个去哪里干什么的这段路程，把它变成那个某种另一种目的地本身吧。就是我还我不太会专门出去走路啊，那还是比较少的，就肯定还是事情比较多吧。跑到一个地方要跟朋友吃饭，那我就早一点点出门，然后可以走一走。这样，那你到国外的时候可能不太一样了，因为去了国外总感觉时间紧迫，总有一种紧迫感。这种紧迫感是没有的，但是还是会走吧，因为一切都是新鲜的。那么这种走的时候的看的东西，就关注点可能不会不同。有的时候你拍下来的东西在国外，往往会觉得或者在外地，甚至就是在不熟悉的地方拍出来的东西会比较
1: 普通。我也不知道为什么，好像是这样。他可能是因为。在比较熟悉的地方的时候，不存在第一印象了嘛？对,对，就你到一个地方，它有一个第一印象。陌生的地方，对对对所以好像抓住的人们的第一印象都比较类似，所以看着有点普通。对,对。然后如果是南昌路啊那些地方，就你走了不知道多少遍了，所以你就不会再关注那个
0: 表面的东西。对对对，可能会
1: 更关注一些就是临时出现的、突然出
3: 现的东西，比如说一些奇奇怪怪的过路人啊，或者一个瞬间啊。或者它有什么变化的时候更容易看出来。比如说，有一段时间啊，我我经常走延庆路，那是因为在延庆路的一头有一家我很喜欢的山东水饺馆，所以我经常是为了去吃这个水饺而从那里走过去。但是有一次走过去的时候，就发现延庆路上有很多树上有很多各种各样颜色的这种小方块，去看这究竟是为什么？然后。看的时候发现，他们是为了掩盖一些有些人在上面写的办证啊什么的一个广告，或者碰上去的一个小广告。但这个小广告我本身并没有发现，但是被他掩盖了之后，反而好像我知道了他在掩盖什么，然后就很有意思。这个一个树上像一个个小纹身、色块纹身一样
1: ，整容失败的树。<笑><笑>
0: 就是蛮像那个呃，路上观察学入门的那本书，赤来川原平说的那个物、呃、物件派的考证是吧
3: ？啊，对对对。那后来就是我一直觉得我每天就比如说花。不少时间在外面乱走八走的，那总得有一些理论支持，对吧？后<笑>来就偶尔发现了这个考线学，还有蔡传仁平的那个路上观察学，就突然觉得啊，原来这些是有理论基础的，就好像平时那些乱走、胡乱看看就会升华了，特别开心。然后就把两本书都看了，那就很很好玩，它里面有一些奇奇怪怪的观察的实验
1: 或者说练习，那这些都会给人一些启发。还有一个问题啊，就是其实我跟我自己的。想法和经历有关系，就是比如说你现在去走童年时候比较熟悉的一些街区，然后一些街道，但现在可能发生了很大的变化，但是头脑当中可能印象比较深刻的还是小时候的样子。但记忆它是有一些就是重叠啊，然后修复啊的过程嘛，就你不断的有新的对于那个路的记忆，然后可能开始覆盖原来的记忆，然后渐渐的就是好像最早的那个记忆有点模糊。那么我自己的办法就是说。我要么就尽量不去那些地方，如果去的那些地方，嗯、如果我是坐车的，我就尽量闭着眼睛，嗯、我就不看，因为我一看我就等于破坏了我原来的印象。还有一个那个细微的感觉，不知道你们有没有类似的感觉？就小时候因为小孩子步子很小嘛，就觉得其实不远的路还要要走好远，就感觉距离好像挺长的。嗯、大了以后觉得那个路两三分钟就走到了。对啊， yeah, 小时候以为那个几个
3: block， 那个几个街区就是整个世界，对现在也就不一样了，因为交通工具非常的，在上海就是我一般走路也骑车，就我走着走着走到下午比较晚的时候就累了嘛，就也会骑车，也会乘公车，又乘地铁，所以整个活动范围其实是很大的。去年因为还用来拍一个公园的项目，所以我还去了一些就是上海。平时比较少去的一些非常远的地方，比如说什么复兴岛啊，为了去看看定海桥是什么样的，去了定海桥啊，然后还去了七宝啊，就是一些比较边缘的地方，嗯、就是觉得。
0: 还有些动物园动，动物园啊
3: ，动物园我比较喜欢。好像整个城市去的地方越来越多了，这个跟小时候就不能比了。然后就知道上海其实是一个怎么说，丰富多彩的，都叫上海，但是那些地方其实相差很远
0: 。画了一个自己的地图，对
3: ，画的地图像尿床的感觉。小时候画地图就只能尿床，<笑>对，长大了画地图就可以真的用脚步去画
0: 。就是那我们嗯，有的时候觉得就是自己可能在。现代生活中也就不太会去注意路上发生了什么，就是从一个点到另一个点，因为想的是目的大于这个路上的过程。那你是怎么样子？是是通过走路对你来说是一个发现这个世界的一个过程吗？
3: 可能是因为是一个写作者的关系吧，因为我虽然也干奇奇怪怪的别的事情，但总的来说还是。所谓的一个写作者吧，或者一个创作者，那创作者的话总是需要各种素材。那么这种东西，我觉得凭空瞎想八想是天花乱坠的，但是你总有一些就是路上看见的东西，比如说看见的人会给你灵感，偷听到的话会有灵感。我经常在餐厅里偷听别人。讲话，尤其是相亲，哦、然后像这些，我还会偷偷录一些，哦、<笑>偷偷录一些相亲的片段，然后、呃、原封不动的抄进小说里、啊。我开玩笑，肯定会经过一些艺术加工，哦、应该这么说，把它写到小说里、哦、等等
0: 。有时候觉得这个街拍摄影师就特别像小偷，对对对就是他都是抓住那些特别快又稍纵即逝的瞬间、哦。说得
3: 很好，岁月神偷。<笑><笑>是怎么？有个电影，然后偷了他也没损失，而且又传播了这个场景，所以还比较好，是一个双赢的神偷。我最初开始拍街上的东西的时候，我有一种感觉，也是很多人发现的，就是我经常会留意到街上的字，很大程度上是因为自己是一个就是文字工作者，就会对字特别敏感。涉足到艺术领域比较深了之后，我渐渐的会发现，这其实是一种认知的偏差，或者说一种认知习惯上的缺陷。我后来在这么想嘛，就是比如说冬天，你走到马路上，你就想，呃，我要去注意街上穿红色毛衣的人，你就会发现很多穿红色毛衣的人。所以这是跟你脑子里的一个预设有关。那我的文字也是出于习惯，我比较适合留一字，但后来我渐渐的发现，就是有别的思考的方法，就比如说。说图形或者图像本身就是一些形状，呃，也会刺激到我。那是可能是渐渐的看艺术比较多了之后，所以我现在也会拍一些完全没有字的照片，我也觉得它很有意思，或者仅仅从视觉上给人愉悦的照片。我觉得视觉上就不从那个文学的角度去思考问题也是有的。
2: 嗯，就是你很多拍的场景其实很日常细微的嘛，你单独看几张，它其实可能没什么很特别的地方。但你说把它划归为一个同一个整体主题之后，它就自己这些图片之间形成了一种互文性，嗯、或者说一种趣味。然后就有网友问啊，说你平时怎么整理这些图类，怎么整理这些相册？
3: 刚刚讲的，我就。呃，很及时的发了 Instagram 之后，其实这照片静静的躺在我的电脑里。然后就是，我是按照正常的 MacBook 的那个 Photos 的那个软件，它是按照时间顺序可以拍的。那么这个 Photos 软件的话，它会呃有地点的特性，所以地点的这种归类也是，比如说你好几个时点拍了同一个地方，你是可以知道的，对吧？但是你刚刚说的主题，这个完全是就是人脑的一种想象，对不对。有的时候我晚上就把那个照片看一看，就是作为一个编辑，就想想一张照片和一另一张照片之间究竟有什么关联或者怎样。拍的照片又巨量，所以我其实是不太记得，比如说半年前拍了点什么什么的，所以我看一遍也要看很多时间，所以一般我都是集中到一两个月之后，比如说我拍了两个月了，我来看两个月当中可以。呃，选哪几张出来？能不能讲一个什么故事，或者说他们之间有什么关系，或者他们能构成一个什么好玩的东西，然后才把它发到那个意思意思上面，就是这样子。有这个编辑的过程
1: ，等等于是一个哦，那它跟做策展有点像的，对，有点像，对吧？就是不是先有主题，再去找作品，就先拿作品把它放在一起，然后把它对，是这个说的很有意思。就是其实你说的那个策展的这样一个
3: 过程。出现在了这样种图片的编辑当中，也就是像我每天编微信，都像一个微型展览、迷你展览。那有的时候。我也会想这个展览当中是不是图片就够了，或者说是不是想用图文之间再搞出一些什么关系来？所以有的时候我的那个 ECC 也会有一些就是图片和文字之间的一些写作。那其实这是一些等于是日常的练习吧，更大的练习，比如说在写小说，我最近写的几个小说里面也是用到了图片。所以，当你写小说的时候，经常会以前老的古典主义小说有一大堆描描写什么的，可能你一张图就够了，或者说这张图和你的文字之间有一些差异，这些差异反而更能说明一些问题。所以，尤其在我们现在这种图像的时代，你你再用小说，比如说几千个字写一个描述的场景，可能没有意义了，可能就一张照片是 OK 的。所以，我就想尝试一下，把多种媒介混在一起。我想，如果情况允许以后，说不定有多媒体的小说当中某一段可能会有一些动态的
1: 东西、啊。我觉得这个很重要，因为我上次和一个老师在聊天，就在讲这个事情。他说他儿子大概是读高中啊这个岁数。他说他们一起去，比如国外啊机场啊什么的。他那个岁数的人，第一眼先去找那个文字。嗯，就我通过文字然后找信息。他说他不是的，他那个孩子基本上就是通过读图，嗯，读图像、读符号。这个事情是优先级是最先的，他把这个搞定之后，他才不管那个文字是什么。嗯，对，这两个就是有一个像代沟一样的阅读的习惯问题。对对对对对，
3: 而且这个。图像的这个像一种更加通用的文字，没有外文，就是虽然有些文化差异，可能有些图像是会引起误解，但总的来说，比如说作为城市标识的图像是一种通用的语言，所以可能会带来很多便
1: 利吧。对，我觉得洗手间现在图像越来越<笑><笑>真的是很难的，就是我站门口经常就很奇怪，我不知道就是有的应该是去哪一个，<笑>就是因为男和女，男有的时候也有三角，对对女有的时候也有三角，<笑>因为它三角代表的东西不一样嘛。<笑>对对对，然后有的画得很抽象。一个树的一个圆，你说这个东西就很难判别是什么。<笑>这个设计师好
3: 像会有更多的思考，就对这一方面，图像和文字，还有，呃，我还另外一个是，我想到就像中国的文字，它本身是个象形文字，它很久很久以前，它曾经都是图，对吧？所以就会、哦、会看那个字形，<的>会给人一种别的理解，有些笔画很密集的字，哎、的的的看起来很胖啊什么的。
2: 那你现在作为一个自自由职业者，然后你觉得你可以同时处理这么多的嗯文学作品，还有电影作品，还要自己摄影，就是能处理过来吗？因为你知道，有的人他就专门做图像摄影嘛，然后有的人就专门写作，嗯、是吧？因
3: 为我是在爱好广泛，
2: <笑>因为又
3: 又爱看球，所以我也很多东西都花费了很多时间嘛，所以的确是时间不太够。但总的来说，我还是会有一些侧重点，就是我一般在冬天会多写一点，因为冬天天比较冷，外面天气比较恶劣，就成本也比较低，我就多写一点。然后夏天呢，多出去逛逛，然后可能六六七月份电影节就多看看电影。做展览就要看情况了，就比如说，如果一个展览的档期在那个某个时间，那就前面那一段你要做作品的时候，就会就会做的多一些，就有点难难说，难以控制
1: 。那如果给你二选一的一个机会，一个是说你这辈子可能不能再写作，一个是这辈子没有办法再像现在一样的进行城市漫步观察。二选一的话，你选择？那肯定要观察写作有什么要紧的，对吧、嗯？就先让别人去写
3: 吧
2: ，<笑>对，让
3: 领导先写啊，有这么一个名言，<让><笑>
0: 让对，让领导先走。<笑>那你的观察如果不能够写作的话，你会考虑用什么样的方式把它分享出去？
3: 但你可以干别的事情，就比如说可以做艺术啊。我就是这这两年我还做了一些艺术作品啊，那就是些视频啊，还有一些摄影啊，还有一些乱七八糟的东西，就是做一些展览。我觉得这些好像挺好的，就未必要做成一个写写写,写小说。但是写小说有写小说的好处，写小说最大好处是便宜。你打开我的、嗯、<笑>一分钱也不要，我爱 casting 对对对谁就 casting 谁，然不用去选演员，然后我要改就改，是是有一场戏要重拍就重拍，什么都很方便。
0: 对，是成本最低的创作
3: 。对啊，但是你拍视频，哪怕是拍视频要跑出去要拍，然后有的时候就是一些不满足，或者你是拍的一个场景，可能就就只有这一次，错过就错过了。那成本就高，还是捡起来就很累。我觉得手机有很多的好处。现在的手机已经可以拍 4K 的图像了，所以它方便、轻，不容易引人注目，不给人压迫感，没有这种攻击性，呃，没有侵略性，这些都是好处。缺点嘛，当然技术上还是，如果有一个更大的摄影机，有人赞助我，我可以欢迎赞助，<笑>所以也也都是 OK。那我拍照也是一样。我二零一几年之前都是用一个徕卡的胶片机拍的，所以那个时候机器很贵，就每次带出去我就想啊、哦，机器好贵，我们背了几万块钱。照片拍的冲印也很贵，然后你拍的时候就很慎重，就很慎重，然后然后拍的时候也会有一些所谓的灵光感觉啊，这个、啊、是,<笑>是神秘感。那那这些东西都是好的地方。然后现在我也觉得那个时候胶片拍的照片的确比现在手机拍的好。但是太重了，现在年纪大了，还是用一个比较轻的。然后胶片也太贵了，你拍不起，现在也没有人冲，然后买也买不到，所以各有利弊吧。就创作的时候，我觉得硬件很重要，硬件越好越好越好。有的时候就是还有些别的因
1: 素影响你的拍的东西，所以也未必说这个东西越贵越好。哎，那有一个现在好像很流行的那个东西，我估计你可能不大喜欢。嗯、就是现在我看电视台啊，很多视频啊，什么大片都喜特别喜欢航拍，什么鸟看这种。我自己还是蛮反感的，因为他现在在滥用这种鸟看。嗯，对对对。这种鸟看它是一个特别权威的视野，是是是，对它自上而
2: 下的。嗯、对我特别反，我
1: 特别特别反对这个这个东西航
3: 拍，因为它会暴露我的秃头。<笑><笑>所以，我有很多角度，我看起来都还 OK， 唯一就是航拍就是彻底的失败，从那个上面看下来，所以不行不行，对对对，对对对，我有一个好朋友，有的时候他说我什么侧面看还蛮好看，所以我觉得哎，这航拍就不行了，就是那个有的时候在公园你会看见，就你走着走着，突然发现上面有个什么东西，啊、哦，有有一个这个东西，
0: 对，但是天气热的时候可以啊，可以扇风，就是他的那个航拍在你顶上。<吧><笑>转起来的时候像电扇一样，特别凉快。
3: 但航拍能发现一些别的东西。看航拍，其实我不用看航拍，我就用 Google Maps 看那个地上的图就可以了，就挺好哎。<笑>对我经常玩地图人，就在地。图。对
0: ，你之前还做过一个展览，是叫24平方米的朝圣，哦、对吧？四
3: 平方米的。
0: 二十几点？那个是<笑>就是
3: 恒山合集的那个展览空间的面积，就是我我在这个面积当中，就是做了一个假的朝圣， oh. 就是从就是走的真的朝圣路，在 Google Maps 上走，但我也没有走的特别的，因为 Google Maps 不是街景图，不是每一段不完全连续，走着走着前面一段就没了，所以我大致就这么走一段，就鼠标点点到，我说我那时候都都会点出剑桥岩。然后就点点点，然后就往前走，然后就东看看西看看。有的时候在一座墙上当中走到西班牙一个什么一个郊外、啊，有一座墙墙上有一首诗，我还 Google 了那首诗，结果发现有人也是真的走朝圣路的人，在那里拍过和写过那是什么诗，就很有意思
2: 。我本来看这个推送，我以为他真的去了，原来是在地地图上、啊、做了一个假的，假的假的完全是在
3: Google Maps， 对对对但是。说是假的，但是这个拍照其实又是我拍的，因为他那个街景截屏了，对，截截景图他 360,、呃、是他三百六十呃是三百六十度，我经常这个讲错，我经常说什么这个人发生了三百六十度的转变，其实他三百六十度就没转变嘛，要转变要转一百八十度,<笑>度或者转二百七十度都行，就不能发生三百六十度的转变。然后就你在拍的时候也是我看到这个角度的时候，我做了一张，如果我觉得构图不太好，我会调整这个角度。在 Google Maps 上截图截屏哦，所以你其实,其实还是我拍,拍摄的视角的，对
0: ,对对对对对但是当时在恒山科
3: 技展的时候，很,很多人以为我真的去了西班牙，因为我避开了一切上面会有 Google 老狗的那个东西
0: 。啊<哇><笑>、哦，所以你截出来的它是,接近是它是一个街景图，是可以走的那
1: 种街景图。哦，有很多人疫情期间在家里面又不能出去玩。就天天在那儿看谷歌街景啊，对对对，这是就去年的那个，还有旅游杂志就是约我写专栏，我就
3: 写了一篇在塞纳河用 Google Maps 旅游的这个这个文章，因为你又不能出国，<笑>那那写啥
2: ？那你怎么写的
3: ？塞纳河是少有的可以。有 Google 街景的那么一个太
2: 有名了，
3: 它好玩的地方在于它像那个超级马里奥，因为你在 Google Maps 上点的话，你不一定要在河里走，看到一座桥，对吧？你可以爬到桥上面去。所以有的时候也不是故意爬，就是我往前点的时候就不小心点到了桥上，然后你就明明沿着塞纳河走，然后突然爬上了那座桥，然后还可以跳回到河里面，然后再继续往前走，然后可以去看没有烧毁前的圣母院。它现在那个 Maps 很先进嘛，它可以显示，比如说。八个时间点的圣母院，最上跳上去的时候是一九年，已经进不去了，有个围栏。那么这个 Maps 是人拍的，它也进不去了。但是我把它跳回到一七年的，嗯、还还可以再进。对，当时我的目的是为了寻找那一块巴黎零公里的牌子，就是在圣母院地上有一个巴黎零公里的起点的那个牌子，那么一定要进进到这个里面才能看到。所以我就跳回到二零零几年的。一个街景图，然后看到这个镜子图，好多人在低头看一个东西，那我觉得那肯定是那块牌子，我就跑过去一看，果然啊，就是是在网上跑过去一看，果然是那块牌子。这些新鲜的，其实网网上玩玩也蛮好的，又省钱呢、哦
2: 。那你自己觉得，就是城市漫步，还有在上海的城市漫步和你去国外旅行啊，漫步和旅行之间，你觉得有很大的一个差异吗？嗯
3: ，还是有点差，因为去国外你要做的事情太多了。就是这种闲散的心情没有了，但我还是比较闲散的。就是就是，比如说去个巴黎，通常也要待个五六天吧，当然要看很多展览啊，然后就已经时间有点少，不像上海那么散漫。因为上海你反正明天还可以再逛，又不急，就没啥急的。但这种心情会影响你看东西的一种，会会影响你看到多少东西。但这种东西也不完全因为紧张或者闲散吧，有的时候就是有一天你跑出去觉得哎呀，处处都能拍出好的照片，就有一天；但有有一天你跑出去就是什么都很无聊，也是有的。就这种东西也是运气。好像是呃，又把它神秘化了，也不对啊，就是要有发现的眼光，听众朋友们
0: 。<笑>我觉得毕叔特别是一个印记，然后非常顺其自然的一个人，因为像有些创作者，他可能会非常抵触智能设备，比如说前段时间比较火的一个 Netflix 的剧叫 City,、啊《Pretend it's a City》，假装在城市、那个，对对对那个不知道<对>你们看过没有？对，他非常的 old school，Lebowski 是吧？他就不用手机，不用电脑。每天也是在纽约的街头散步，然后对路上的行人都是很多批评，说现在的纽约人越来越不如之前时髦了。每个人上街都背着一个瑜伽垫，<笑>就过分的注重养生，不像他那个年代的人，就是又抽烟又喝酒。嗯、然后人们都没有过去那么有趣了，就对现代的社会非常的有一种批判的感觉。嗯就是他那个年代的知识分子，那就感觉毕叔能够比较顺其自然的运用很多现代的设备，比如说智能手机啊、Google Maps 呀、啊。<笑>说的我好像是个老年
3: 人，<笑><笑>我能够我是能够熟练使
1: 用智能手机，
0: <笑><笑>三
2: 秒钟打开
1: 健康码。
0: 没有说像，嗯、呃，很多知识分子那样子对很多现代的东西有抵触，反而是能够转换一下自己观看的视角，<笑>把所有的东西都能够变成是一种创作的方式。对呀
3: 、啊，我我就觉得现在时代进步了，<笑>智能手机它它虽然没有我聪明，但它还是有有一定智能的。说明还是 n e 还有点 s m a r 马杀马特杀马特风
0: ，<笑>所以从来就没有过，就是遇到过这种现代性的危机也好去
3: 。对，我觉得这个问题其实是这样子的，就是你这个问题可能这么提吧，就我就举个非常具体的例子，就比如说前一段他们在聊那个翻译问题。就翻译的问题，就有个人说那个机翻痕迹很重，对吧？就是如果有人说我的翻译机翻痕迹很重，我说不定会还有点高兴啊，因为我觉得技术这个东西在不断的发展，就是你的那个机翻，就就说这么一个翻译的，单单说翻译吧，它那个技术肯定会越来越高的，所以作为一个人。我要去跟他竞争，跟一个争得过的人就可能争一争，对吧？争不过的人我就要加入他，对吧？是一个很简很简单的道理。我跟汽车跑步，那我肯定跑不赢。我跑不赢怎么办呢？对，我就坐在他身上，那肯定跑得赢。还有就是我经常说的一个段子：我怎么走的比 Google Maps 里面的这个小圆点更快呢？所以我就把手机扔掉，往前再走一步就可以了，然<笑>后就就是这样，就是反正你跟技术之间的一个关系，在翻译的那个阶段更加了，这个机器越来越聪明，你肯定要跟他合作的嘛，所以我觉得以后的。趋势一定是这样子的，就是你要运用这个机器，就像你开车一样自然，就去使用这个这个机器。包括现在石黑一雄不是写的那个《克拉拉与太阳》，里面讲到人工智能的这个问题，嗯、我觉得这个也非常有意思。就是里面讲到的，呃，里面的人就是要不断的 upgrade， 然后那个机器也要变得更有人性。我觉得以后这是一个大趋势，人会变得更像机器一点，或者跟机器合作，机器要更像人一点，造成一种。怎么人？是不是人人机和谐的命运共同体？这样就，<笑>哎呀，我们升华了。对，就还蛮和谐的。我走的时候基本上是不会看地图的，顺着看哪里好玩就往哪里走走了
2: 。我我想知道，就是比较你自己比较关注户外的、自然的那些街道的一些东西，还是一些更为人为的、嗯、艺术性的、文化性的？
3: 嗯，都有，就是我现在就是处于两者都很关注的一种地步。一一方面，我觉得街区
2: 什么都爱，
3: 对什么都爱，这是一个坏男人。然后就街区嘛，就是就觉得我就觉得一个人住的那个地方很重要。比如说，你所居住的、你身边的环境、你的社区，其实是最重要的一个东西，因为你生活在这个里面，你不能跳脱出这个。所以我现在也会关注一些比较写这方面东西的一些作家的作品。那另一方面，我觉得外部的视角去去知道一些跟你生活完全不一样的东西也是重要的。所以我看一些艺术跟你日常生活完全不同的东西同样重要，就都要做做，所以很忙。上海好像逛不完的呀。还有一个就是我们平时。兜马路就是我，我觉得都在这个马路上。上海马路是有很多那个弄堂或者说里面的线路的，就一直想做一个东西，就是叫穿弄堂。就小时候特别喜欢从这里穿进去，从那里穿出来。但在疫情期间有点难，嗯、有的时候他把一个门关住了，你好不容易穿到那里，他叫你原路返、嗯
0: 。对，就有很多小弄堂，因为它很窄嘛，你看不到路的尽头是什么，就一下子跟着导航进去了，然后前面。突然会来到一个意想不到的地方。<对>昨天晚上我就在跟着导航骑车，然后天又特别黑，大概十点多吧，进了一个小弄堂里面，骑车骑着，突然出来，眼前一片漆黑，<呵>然后温度突然升高了三十度，感觉、啊、就好像，然后还有特别的强光打在我脸上，我当时整个人就懵了，有一种很魔幻的感觉。然后一看，一个正在路上铺沥青的一个洞，动了动了一个大。大沥青车在向我开过来，<哪>然后，然后那条路其实是封掉了，哦、就是他们正在施工，然后那个沥青还是热的，就<塞>特别热，然后当时就看着那个大卡车向我开过来，非常奇幻，然后就就赶紧骑走了，也是在高安路附近，突然热带的感觉之后，我整个人就有点懵，然后又在等红绿灯，就突然旁边有一对。骑电动车的夫妻，就发现他们是不讲话的，是一对聋哑人夫妻，就一直在互相打手语。然后那个、啊、就
1: 南昌路那个出来的
0: 。然后那个那个男人会就是摸前面那个女人的头，就就就像我撸我们家猫一样，很奇妙的沟通方式。然后我们就一起在那里等红灯，整个夜晚都很
2: 奇妙。
3: 超现实的业务，对
2: 对对对对 ，B T R 有什么其他国内喜欢漫步的城市？印象深刻、适宜漫步的城市。
3: 国内的话，比如说北京，它特别不适合漫步。<笑>但北京也有适合漫步的地方，比如说我这次去了地坛公园。地坛公园两块钱门票，里面就超好玩，因为里面可以漫步啊。所以你在一个就算不可以漫步的地方，那里面也是可以漫步的。然后。北京人民特别的可爱，他的热情，然后他用上海话叫“花得开”，就是他很。因、哎、我一直想不出这个
1: ，聊聊得开，他能哎，对
3: ，这个意思就是特别容易唱快板，他自己编了一个快板，特别好。那最后一句是预知什么结局如何，请大家上网看。<笑>然后前面都是他编的，他<笑>让我们上网看。<笑>然后他这个还是个养生公园，地上都有那个石刻，啊是，石刻写着勿穿、哎、<是>露脊装<笑><笑>，露脊露脊露脊装。陆奇庄，然后就是那个，然后还有,还有什么
0: 中华养生园,养生园是吧？对对对对，特别奇怪。<Wow. S 2> 然后
3: 它还有古迹，就是那个地坛当中嘛。然后这个古迹旁边都是荒草，嗯，就非常好玩。就一个公园就，就我就玩了好几个小时。然后就说明，就算在这些步行不友好的城市，那也是有地方可逛的。而且北京优点很明显，它的那个辅路，所谓主路旁边的条路，辅路有很多功能，比如说它可以停车。他可以骑骑自行车，他可以走路，可以慢跑，还可以逆行。就在上海，肯定五十块已经罚好了。对，但在那里你自行车随便骑，没人管你，只要不挡着车大车就可以了。那反而显得有种乱七八糟的自由。那上海的话，我前几天经过一个公园，看到有人穿着那个衣服，叫上面写着某某社区志愿者，然后他拿了一个长长的一个加垃圾的那个东西，我就想这里哪里有垃圾啊？那么干净，然后我就跟着他们走了几十米。他们早来早去，没有垃圾可捡，他志愿个头啊！城市那么干净，对吧？就是这样子。那所以各有利弊。他乱七八糟的地方有一种乱七八糟的可爱。那么说到真正适合步行的国内其他城市，脑子陷入了一片空白。<笑>苏州有些地方可能可以
0: 。哦。Oh. 苏
3: 州还有。在杭州西湖边那些有些地方还可以，厦门其实有些地方也还蛮有部分地方鼓浪屿，因为它不能开车，适合步行。然后香港嗯、呃、不是那么适合步行，但它可以你可以爬高爬低的步行。对，还有澳门还蛮适合步行的
2: 。我觉得同样是走路，就是城市漫步和你去山区旅行，去那个四川的一些景区。都都不一样，嗯、或者让你去那个农村做田调、哦、做做实践
3: 。爬山我也偶尔，就年轻的时候啊，回想，回<笑>想年轻的时候我也爬过山。爬山当然累了，因为爬山是做工的，你会做工，然后平地上走是没有做工，就是从物理上讲
0: 。突然有点懵。<笑>对，
3: 去乡村我不太去乡村，因为那里厕所比较难找，然后就。<笑>田野调查变成了施肥也不好，所以就去的少一点。对，好像还是公园去的多。<对>在上海，对巴黎的公园就去的多。巴黎的
2: 公园很可爱。之后有没有什么关于城市漫步的创作计划呀
3: ？哦，有的呀。我计划，我最不缺的就是计划。
2: <笑>缺的是什么？缺
3: 的是完成计划的时间。就是我脑子里就会冒出各种各样奇奇怪怪计划，还有人邀请我参加各种各样的展览啊，或者创作啊。之类的，今年来说，对啊，计划还不太能讲出来，但是有很多保密的计划。<笑>对，但是我就大的方向来说，就是那今年要出一本新的短篇小说集，就有关展览小说、展览呃和城市，倒也不完全发生在上海，发生在世界各地。有些短篇小说集可能今年就会要出、啊，然后今年应该也会要做一个什么艺术项目视频什么的，可能会做。然后就这些是已经想好的翻译要完成。逛马路的话，今年的澎湃新闻就他们做的那个市政厅，今年做的是苏州河边的街区，就是它不是完全沿着河走，就旁边
2: 进去，
3: 对，稍微进去一点点，好像是两
2: 岸一公
3: 里啊，就是两岸原生提不住。这个原生今年是做的原生，去年做的是两岸，就是那个两岸的都会去做一些。然后我今年还会。更关注一些声音吧，我觉得我最近有点关注声音多播客吗？哦，对啊，对啊，就是像播客或者包括就是对一些城市声音的一些记录啊，或者说这些东西，我觉得挺有意思的。
0: 指的是平时生活中都听到的，哎就是、人
3: 们是怎么讲话的，就是包括我说偷听哈哈哈哈<笑>别人相亲等等，可能都会就侧重点略有不同，但总的来说也没有太大不同。就期待疫情赶快过去，这人出国采风。出国玩耍，去看、哦、第一站就要去看柏拉图，对吧？柏拉图都不能
1: 来上海书展，<笑>很可惜。<笑><笑>我们期待以后，我们柏拉图什么可以在海外和毕淑一起？<笑>对,的对的，对怎么说呢？就是
3: 平常有些爱看电影的人要举办拉片会，对吧？嗯、呃，拉歌。就是你们要做个拉图柏拉图、
1: 嗯、
3: 柏拉图大会，嗯、就是期待以后会有这种看图片的柏拉图大会。嗯，也祝柏拉图什么越办越好
0: ，越图越好，越图越好。就刚刚我们有聊到这个苏州河漫步，然后今年的这个街区漫步，嗯、那你觉得你在漫步的过程中跟那些当地的就是？居民啊，或者是跟这个街道会发生互动吗？是参与式的漫步，还是旁观者呢？这、嗯
3: 、这个就是讲的非常，就是这讲到了一个某种实质的东西啊，就是有很多的那些所谓的田野，就是说，就去一个地方的话，肯定不是单纯的从那里拿走一些东西，那肯定是要。跟那个地方产生的一种更深的连接，那这种连接可能是马路上随便跟人聊一个天，一个大爷可能他就坐在弄堂口晒太阳，你可能跟他聊几句，或者跟他这个也是重要的。但是呢，这个跟所有人与人之间交流是一样的，你要敢秒的，对吧？就是不说这个大爷他明明好好的。安静的睡着，你就把他叫醒。嘿嘿，我要跟你互动，肯定不是这样子的。要看的，就比如说，像我会看，就是说，像年纪啊、性别啊、他交谈的意愿啊，这个都是可以从。看出来的嘛，就比如说，哎，看看，哎，这边有个阿姨，她肯定很想跟你讲话，你是看得出来的，那么就跟他聊，嗯、就是在这种情况下，还是一个正常的人与人之间交流，但是他会跟陌生人之间发生一些关系。但是有一些，比如说今天我在复兴公园看到一个一个叔叔在写生，在画，在个池塘边画一个画，然后我就跑过去说。我就说，哎，画的不错哦。然后他就看看我，他说你讲啥？然后他他他他不是个上海人，他听不懂我，我就上海话讲的。然后然后我就说你画的不错哦。他说哦，谢谢。我说你每周都来吗？他说不常来。看出哦，原来这是个性格内向的叔叔。他也不想跟，可能因为我也是叔叔，他也不想跟叔叔聊天。如果我是少女，他是不是跟多多讲几句啊？然后就一看哦，他就是交谈欲望不高。那么不高了，就就算了，就就不能强扭的交流。不甜，对，所以就是要看的。但有的时候你碰到一个老阿姨还、啊、拉住你，哎呀，怎么样？去，尤其这种情况发生在人民公园相亲角，就老阿姨看见我都会问儿子还是女儿、啊，就问我是儿子女，儿。我就瞎编，我说女儿、啊、女儿、啊、女儿、啊。她说几岁啦？我就瞎编一个，哎，赚好多钱，怎么样？加微信啊什么的，嗯，就是这样乱编一个人。那就这种阿姨就交谈欲望很强烈，你就跟她多聊聊。她不强烈，你就就只能乖乖的。夹着尾巴走人，就是这种交流，就是是要看情况的。那当然是你去一个社区玩的话，就跟人越多交流越好嘛。尤其在本地，那就有很多优势。比如说我会讲上海话，那就是大部分的本地阿姨是,、就是，就是你讲上海话比较熟悉，她就没有戒备心了。但有的时候你拿着照相机一直拍，人家以为你是拆迁队派来的，对吧？明天要怎么样了？对，就很紧张。对吧？早迁拆、嗯，早拆迁，早幸福什么的，就会问你啊，我们这里是不是要拆了？我以前拿大照相机拍的时候，经常有人问这个问题，就是这样子，你是不是要拆了什么的？
0: 好,好的，好，
3: 那谢谢大家，谢谢柏拉图，什么谢谢越办越好，<笑><笑>越办越好，谢谢然后准时更新，<笑>准时更新更重要啊，嗯、然后。
0: 谢谢毕叔<笑>
3: <导>。<笑>领导要讲三点，对对对第一点就是祝柏拉图什么对对对越办越好；第二点就是祝柏拉图什么准时更新；第三点就是如果有任何的大金主愿意赞助柏拉图什么，欢迎和我联系，我只收一点佣金。<笑><笑>讲完了
0: ，<笑>谢谢毕书帮我们推广。不。